1: En dat heel veel mensen denken, wat well, zie je wel, dit dat dacht ik ook altijd al, maar ja, het klopt vooralsnog niet met de feiten.
0: Dit is Kwestie van centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal bij deze podcast. Ik ben ook blij om Martin weer te begroeten. Die inmiddels een soort beroemdheid wordt hier tegenover me. Want Martin, het gaat lekker. Hè? Voordat we over alle economische onderwerpen gaan beginnen. De slimste mens. Ik ben natuurlijk de trots op dit moment van de redactie. Want gisteravond was het feest. Je hebt het gehaald. Je staat echt in de echte grote finale. Ja. Heel
1: ja. goed gedaan. Ja. ja, nee, dat was inderdaad wel spannend. Ja. Ik stroom in, in de finale week als tweede in het dus ik uh, mocht uh, gisteren op donderdag instromen en uh, ja, nu is het afwachten op de, de laatste uitzending wat het gaat uh, worden.
0: Ja, we willen het allemaal weten wat er vanavond gaat gebeuren, maar we mogen het niet weten, we mogen er niet naar vragen. Dat is uh, ik ja, Het is heel dubbel,
1: maar het lijkt een soort, soort nationale afspraak, dat iedereen dat probeert te ontfutselen, terwijl daar geen er is geen zak meer naar te laten kijken als je al weet wie er nee. wint. Nee. Dus uh, nee, maar dat is ook een beetje de afspraak. Dat is ook een beetje de magie van TV. Ik bedoel, we doen net alsof het allemaal niet van tevoren opgenomen is, het programma. Ja,
0: uh,
1: ja dus uh, nee, het wordt, het wordt heel spannend. En uh, ja, ik was natuurlijk een, een ontzettend blij. Uh, dat ik de finale heb gehaald.
0: Ja, dat wordt een mooie strijd. Nou, ik zal, ik zal je niet te veel in de problemen brengen... met allemaal dingen erover nee. te vragen. Er zitten geen clausules zoals bij The Voice, volgens mij... dat het zo erg is dat je er helemaal niks over mag zeggen... maar je moet moeten wel Nee, mee. precies. Nee, precies. Ik mag,
1: ik mag, uh, dus er zijn wel clausules, maar ja. dat gaat dan over het spelverloop inderdaad. Nou, uh, dus je mag niet zeggen uh, hoe het afgelopen is of iets dergelijks... maar uh, zoals bij The Voice inderdaad... Uh, waarbij je echt helemaal niets mag zeggen tot in de eeuwigheid... Uh, en nee, zo is het gelukkig
0: niet. En nog meer kijkers, denk ik, dan meteen uh, vanavond. Want de voice wordt niet uitgezonden. Dus er gaan nog meer ja. mensen waarschijnlijk kijken. Nou ja, al je collega's gaan in ieder geval uh, kijken. En duimen voor Ja, dat was, dat
1: was mijn eerste cynische reactie ook van... Uh... Dat de voice niet doorgaat, vrijdagavond is goed voor de kijkers ja. van de slimste. Ja. Maar,
0: uh, Daar is de situatie oh. een beetje te lullig voor, hè, wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik dacht, we gaan gewoon een beetje, te, nee hoor, niet te veel over de slimste hebben. Maar ik dacht, misschien moeten we een soort quizvraag voor je maken. Want we gaan het over inkomensongelijkheid hebben. Een hot uh, thema op dit moment. Jeroen Pauw besteedt er aandacht aan in zijn programma. Sander Schimmelpenning heeft het erover in de kloof. En uh, in uh, ja. Politiek Den Haag uh, is het ook wel in het debat veel voorgekomen. Ik dacht, wat weet u van inkomensongelijkheid? Doe gewoon eventjes in, in, de, in, de, oh. in de spelvorm.
1: <laughs> ja. En je hebt nou, vijf antwoorden en dan, bedacht. En dan heb ik
0: vijf antwoorden hier bedacht. En als je dat een beetje bij in de buurt komt, dan denk ik, nou dan ben je ook uh, vandaag in de studio uh, de slimste.
1: Nou, de inkomensongelijkheid in Nederland is laag. Mm -hmm. uh, er zijn veel mythes over inkomensongelijkheid. Uh, uh, Armoede is geen probleem van ouderen. Nou, dat zijn al drie antwoorden, goed, denk ik. Er zijn ongelooflijk veel zorgen over, die voor een heel groot deel onterecht zijn. En toch is er een probleem. Nou ja, ik weet niet ja. of dit de vijf antwoorden zijn, maar dit is ook wel een beetje korte samenvatting. Er speelt heel veel, mm -hmm. terwijl de statistieken daar niet op wijzen. En dat is wel intrigeerd, toch. Dus ja. het, is, het is een onderwerp met heel veel gevoel en emotie. En het is echt zoeken naar, naar wat zijn dan de feiten die bij die emotie. Pasje.
0: Exact. Nou, volgens mij heb je het hartstikke goed geïntroduceerd. Ik ga niet zeggen hoe, hoe, hoeveel keer je goed had, je had ze allemaal goed. Want daar gaat het precies over. We gaan even luisteren naar Lilianne Ploemen van, uh, van de PvdA, die het hier ook over heeft. Mijn allergrootste zorg uh, toen ik dit regeerakkoord las... is dat er niks wordt gedaan aan de groeiende ongelijkheid. Dus ja, simpel gezegd, de rijken worden rijker en de armen worden armer. Ook in Nederland. Ja, laten we meteen even de koe bij de horens vatten, zoals het heet. Uh, heeft ze daar een punt?
1: Nou, eerlijk gezegd, snap ik dat niet helemaal... Want de doorrekening van het regeerakkoord... dat we sinds kort hebben... Ja, laat zien dat de koopkrachtontwikkeling... Uh, door dit regeerakkoord prut is. Maar wel prut voor iedereen. Er mm is -hmm. dus één bijzondere uitzondering. Dat zijn de gepensioneerden. Het ging niet voor niks deze week... ook heel veel over gepensioneerden. Namelijk over de, uh, het niet laten meestijgen... van de AOW met een minimumloon. Daar komen we vast ook nog wel over te spreken. Mm -hmm. Maar verder, als je natuurlijk gewoon kijkt... naar werkenden, uitkeringsgerechtigden... allerlei inkomensgroepen... Ja, dan zie je dat... dat ja, dat daar toch alle groepen 0,0% of 0,1% op vooruitgaat gemiddeld per jaar... in de komende periode, volgens de prognoses. Ja. Dus ja, er zit zo'n voorbeeld van het lekker. En dat heel veel mensen denken, wat well, zie je wel? Dit dat dacht ik ook altijd al. Maar ja, het klopt vooralsnog niet met de feiten. En ja. ook niet als je terugkijkt. En dat, dat maakt het ook allemaal heel verwarrend. We hebben zelf ook heel veel geschreven over de ontwikkeling van de inkomens... Uh, in de afgelopen decennia. Uh, ja, er is in oktober een hele grote studie uitgekomen van het CBS... Centraal Bureau voor de Statistiek, samen met de universiteit Leiden. Ja, en dat zegt eigenlijk gewoon van, ja, dat, dat de rijken niet per se rijker zijn geworden... en de armen niet per se armen. In ieder geval als je naar inkomens kijkt. Vermogen is nog weer een ander verhaal. Als je naar inkomens kijkt, is dat niet het geval. En dat staat haakstuk op het gevoel van heel veel mensen... en alle ophef van de laatste jaren.
0: Ja. Kan je even uitleggen voor de luisteraars wat het verschil is... tussen kijken naar die inkomens en naar het vermogen?
1: Nou ja, dat is voor Rent van Nederland heel cruciaal... Kijk, je inkomen, dat haal je bijvoorbeeld... Uh, of uit je salaris als je aan het werk bent... of als zzp'er, nou, wat je, wat je de, factureert. Of uh, je, je uitkering, of als gepensioneerde uit je AOW en pensioen. Dus dat is gewoon wat je maandelijks uh, binnenkrijgt. Uh, en je vermogen is natuurlijk wat je... Uh, of op je vaartmanboekje hebt staan... of in beleggingen, of in vastgoed... of op allerlei andere manieren hebt liggen, zeg maar. Dat is niet wat je... je, je de reguliere inkomen. Dus je inkomen en je vermogen, dat zijn twee verschillende dingen. En wat dan, als je dan kijkt naar de, de, de onderzoeken over ongelijkheid. Want dat is uiteindelijk beetje je onderwerp ook van, van deze podcast. Dan zie je dat de inkomensongelijkheid in Nederland heel klein is. En ook, in vergelijking ja, met, met andere landen.
0: In vergelijking ja, ja, met andere ja, ja. landen.
1: En redelijk stabiel. En de vermogensongelijkheid is in Nederland heel erg groot.
0: Mm
1: -hmm. ja, overigens ook wel redelijk stabiel. Hij lijkt de laatste jaren een beetje te dalen. En, maar in je vermogen zit dus je hebt bijvoorbeeld ook je eigen huis. En die ongelijkheid, en dat is wel heel opvallend. Uh, het boek van Piketty, de, 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 de Fransman van een paar jaar geleden, ging heel erg over het vermogen. En toen kwam Nederland echt naar boven druiven. Nou, de vermogensongelijkheid is, 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 is behoorlijk groot. Ja, dat is toch echt, echt iets anders. Ik bedoel, uh, dat kunnen ook mensen zijn die op leeftijd zijn. Een, uh, een groot bedrijf hebben opgebouwd. Op een gegeven moment de boer hebben verkocht. Dus een flink vermogen hebben wat lekker zit te renderen. wat uh, Goede beleggingen en dergelijke. En misschien hebben ze qua inkomen. Alleen maar AOW, dat, 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 dat bestaat. En dan heb je dus misschien een heel klein inkomen maar een enorm vermogen. Ja, dus, en, dat, en dat zie je, dat is wel een cruciaal verschil. En in Nederland zijn inkomensverschillen gewoon echt, echt klein en ja, nemen ook niet heel erg toe of af.
0: Ja, helder. Het is, het is leuk dat je dat zegt met uh, Piketty, want uh, we hebben een leuk fragment voor je, want je hebt zelf daar ook een, een boekje over geschreven, ja. de, de kleine Piketty, uh, de samenvatting. Van de Grote en uh, dat kwam ook even naar voren deze week... in het debat tussen uh, premier Rutte en uh, Jesse Klaver.
1: Piketty, ik ben niet verder gekomen dan de verkorte versie. Dat was nog een heel dik boek, maar dat was ook een soort uh, dunnere samenvatting... die ik wat behapbaarder vond. Ik
0: vraag naar wat is zijn opvatting. Hij zegt, ik heb Piketty gelezen. Hartstikke mooi. Ja, ook de verkorte de versie. Ja. Prima.
1: Wat is dan je opvatting over zijn belangrijkste statement... wat hij daar maakt of wat hij daar bewijst... Dat kapitaal altijd harder groeit dan inkomen. Een beetje
0: onherbiedige van de premier. De dunne versie heeft hij het over. Nou, die werd door jou gemaakt. En onze collega ja. Wouter van Bergen. Uh, ja. Maar daar staat wel ongeveer het belangrijkste in.
1: Ja, uh, dus we hebben inderdaad van allebei de boeken van Piketty. De kleine Piketty 1 en de kleine Piketty 2. Een soort samenvattingboekje gemaakt. Met een hoofdstukje over wat het over Nederland zegt. Nou, leuk om te, le te weten dat de premier het gelezen heeft. Uh -huh. En... Uh, uh, um, ja, je ziet dus Jesse Klaver, die heeft destijds deze man naar Nederland gehaald. En probeert nu dat thema al een tijd op de agenda te zetten. Omdat hij met die vermogensongelijkheid natuurlijk meer beter heeft dan met die inkomensongelijkheid. Even nog voor, de, voor, de, voor het idee, voor de cijfers. In Nederland is het zo dat de, de 10% vermogendste mensen ongeveer 60% van het vermogen hebben. Mm. En, en als je naar de inkomens kijkt, en dan kijk je bijvoorbeeld naar de topinkomens. Dan is een opvallende statistiek dat het top 1% van de, 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 de meest verdienende Nederlanders, dus dat echt inkomen, die verdient 6 à 7 procent van het totale inkomen. Mm -hmm. Dus dat maakt ook nogal uit. Je ziet dus dat die, dat die, ja, die toplaag van vermogende mensen echt ook substantieel groot deel van het totale vermogen in handen hebben. Dus meer dan de helft van het vermogen is in handen van 10 procent van de Nederlanders. En bij die inkomens is dat veel minder. Dus, dus daar, daar zit echt een, een, groot, een groot verschil in. Dat heeft... ...ongetwijfeld ook te maken met het feit... Met de, ...met de manier waarop wij in Nederland vermogen belasten. En dat is voor, voor internationale verhoudingen... ...is dat heel mild en matig. En er zijn in Nederland allerlei manieren... ...om je, bijvoorbeeld je vermogen in een bv te stallen. En op die manier dat je verkapt inkomen in het bv stopt... ...en dat gaat zitten oppotten. En dat is natuurlijk bedoeld voor ondernemers... ...om daaruit te kunnen investeren. Maar dat wordt er ook door allerlei andere mensen... Bedoeld uh, om uh, op die manier fiscaal gunstig uh, je, je inkomen weg te zetten. En dan ga je vermogens opbouwen op een uh, fiscaal aantrekkelijke manier. Dus ja. dat zijn echt wel twee verschillende onderwerpen. Ja, die echt ook wel tot andere conclusies voor Nederland leiden.
0: Ja. Zie je veel in die uh, debatten dat het uh, te veel door elkaar gehaald wordt?
1: Ja, dat kan nogal makkelijk. Want als, ja, als je het zeker ook. Uh, maar ja, dat geldt misschien ook voor mezelf een beetje. Want als je het hebt over de, 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 de rijken worden rijker en de armen worden armer. Ja, bij rijkdom denk je natuurlijk in eerste instantie toch ook weer aan vermogen. Denk je, wat heeft iemand op zijn spaarbank staan, aan, om het huiselijk te zeggen? En net bij de, een van de eerste vragen hadden het natuurlijk over de rijken worden rijker. Uh, dat, uh, dat trok ik ook meteen naar inkomen. Ja, je kan het ook naar vermogen toetrekken. Dat loopt natuurlijk makkelijk door elkaar heen. En dat zou wel uh, in die zin zuiver zijn om het elkaar te houden. Dus nu je dat zo vraagt, denk ik ook van ja, als Liliane Ploem natuurlijk vooral daarop doelde. Dan zou je kunnen zeggen van in de verkiezingsprogramma's van heel veel partijen staat dat vermogen zwaarder belast gaan worden. Ook in de verkiezingsprogramma's van de vier coalitiepartijen wordt daar uh, die kant op gegaan. En in de uitkomst en het coalitieakkoord zie je dat dat niet op nauwelijks gebeurt. Mm -hmm. Maar dat is, het is heel makkelijk om dat door elkaar heen te laten lopen. Terwijl je wel ziet dat ja, als je dus inkomens- en vermogensongelijkheid in Nederland, als je, dat, als je dat op rij zet, zie je wel uh, ja, dat dat twee totaal verschillende onderwerpen zijn.
0: Ja. Ja, ik vraag het ook omdat, uh, we noemden hem even Sander Schimmelpenning, die is dan bezig met ja. zijn programma, De Kloof. En die zegt dan ook van ja, uh, misschien moet je wel erfenissen bijvoorbeeld, uh, erfbelasting meer omhoog gaan gooien. Ja. Kapitaal wordt structureel steeds lager belast in Nederland en arbeid eigenlijk heel hoog. Hè? Dus elke euro waarvoor je werkt wordt heel zwaar belast en elke euro die komt aanwaaien met uh, erfenissen of kapitaalwinst wordt eigenlijk niet belast. Je ja. praat dat... over
1: gratis geld.
0: Ja, dat is gratis geld. Als jij uh, het geluk hebt om goed geboren te worden, dan heb je daar niet voor gedaan. dat is gratis geld. Ik, nou, dat heb ik nog, nou, dat heb ik inderdaad een deel al gekregen. Dat klopt, daar heb ik niets voor gedaan. Dat is puur geluk. Uh, ik ben niet tegen erfenis. Ik ben niet tegen vermogenswinst. Dat is allemaal prima. Maar ik zeg wel, die belastingdruk is niet oké. Okay. Voor al die mensen die met een gouden lepel in de mond geboren worden, die wordt het eigenlijk te makkelijk gemaakt. Die krijgen te makkelijk ja. vermogen in handen. Hoe ja. kijk je daar dan tegenaan?
1: Nou, ik vind het een groot dilemma. Ik vind het ingewikkeld. Want, um, weet je, er zijn twee manieren om er tegenaan te kijken. En om heel, heel eerlijk te zijn, weet ik het dus eigenlijk niet zo goed. De ene manier om er tegenaan te kijken is, is te zeggen van... ja, maar kinderen die een vermogen erven van hun ouders... dan krijgen dat geld dat gewoon eerlijk bij elkaar is verdiend. Als jouw ouders een mooi bedrijf hebben opgezet... want daar gaat het al heel vaak dan over... en dat bedrijf of, of, of de opbrengsten van het bedrijf erf je dan... Ja, ik snap al vanuit het perspectief van die ouders. Dat ze denken, ja, maar dat, daar heb ik, heb ik hard voor gewerkt. Dat is mijn nalatenschap ook aan mijn kinderen. Mm -hmm. Ja, en dat is dan een beetje de insteek. Dan is een, een zwaardere belasting een soort jaloeziebelasting. Omdat het gewoon de anderen blijkbaar niet gunnen. Aan de andere kant is alweer. En volgens mij noemt uh, Schimmelpenning dat natuurlijk ook. Is wat je bijvoorbeeld ziet. Is op de woningmarkt, even een voorbeeld te noemen. Is dat er steeds meer kinderen worden geholpen door een ouders met een jubelton. Mm -hmm. Of ze erven heel veel geld en kunnen daardoor zich meer permitteren. En dan zorg je natuurlijk wel voor ongelijke verhoudingen op die woningmarkt. Ik kan zeggen, ja, dat is life, dat hoort gewoon bij het leven. Maar het heeft wel gevolgen ook voor andere mensen. Uh, jij met jouw jubelton duwt misschien mij op die woningmarkt weg zonder mijn jubelton. Ja. Je? En dat is wel lastig. Dus als we het hebben in Nederland over. Je kan het ook even over inkomensongelijkheid hebben, over vermogensongelijkheid. Maar je kan het ook hebben over kansenongelijkheid. Mm -hmm. en, en daar zijn we voor me allemaal op tegen. Nou, we proberen in Nederland het onderwijssysteem bijvoorbeeld zo, zo te doen dat we dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Maar het kan natuurlijk zijn dat, dat als, als er jongeren zijn... Of, of kinderen zijn die van hun ouders grote vermogens erven... dat hun kansen daardoor substantieel toenemen. Dus een grote vermogensoverdracht via erfenis kunnen bijdragen aan kansenongelijkheid. En dan vind ik het ingewikkeld worden. Mm -hmm. dus begrijpelijk ja. wat ik bedoel. Maar ik ben er persoonlijk eerlijk gezegd niet zo uit. Maar ik vind het wel interessant dat iemand als Sander Schimmelpenning die natuurlijk zelf een goede af is... juist dit thema aansnijdt. Om ook ja. te laten zien, van, ja, zo werkt het uit voor... Voor mensen in mijn milieu. Mm -hmm. En
0: eigenlijk
1: is dat unfair.
0: Ja. Uh, en ook overigens een deelnemer, hè, van de slimste mens. Uh, de, de, ja, de, ja, ja. De,
1: en een winnaar. Ik dus,
0: uh, ja. ja. probeer er toch <laughs> weer op terug te komen. Martin, hoe is dat? hoor. Dat doe ik. Maar ja, die, ja, ik
1: vind het wel. Daar zit wel het punt van Piketty. Hè, want in het fragment van Net van Jesse Klaver zat het ook een beetje. Dat Piketty er ook op wijst. Dat uh, mensen met grote vermogens in staat zijn om dat vermogen op een goede manier te beleggen. En daardoor enorme rendementen ook boeken op dat vermogen. Dat is dan even los van die erfenissen. Mm -hmm. ja. dus het centrale punt van Piketty is zijn eerste boek. Nou, ik weet niet of dat altijd opgaat. Hij heeft, hij heeft een hele lange historische race gemaakt. En, 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 maar de redenering is wel te volgen. Dus je zegt, maar als jij een, echt een groot vermogen hebt, dan ben jij ook in staat om de juiste mensen uh, uh, aan te trekken als adviseur of als belegger voor jou. En op die manier veel hogere rendementen te boeken... dan mensen die niet of nauwelijks vermogen hebben. Mm -hmm. uh, dus, dus het verschil uh, wordt steeds groter en groter. Dat gaat als vanzelf. En als dan vervolgens die enorme vermogens worden doorgeërfd... naar een volgende generatie... zet zich dat dan vervolgens ook weer voort. Ja. ja, Maar ja, als je de redenering doortrekt... als je dat dus oneerlijk vindt... dat een nieuwe generatie dan door mag gaan... met, de, met het vermogen van de oude generatie... Dan zou je in het uiterste geval zou je moeten zeggen, ja, maar bij, bij, uh, bij overlijden is iedereen gewoon zijn geld kwijt. En iedereen begint gewoon weer bij nul, want dan heb je de grootste kansen gelijkheid. Ja, je voelt ook aan alles dat dat natuurlijk een soort, soort, soort radicale communistische gedachte is, die, ja, die gewoon niet reëel is. En zo werkt dat natuurlijk niet. Want, uh, ik bedoel, je ziet ook, ook misschien aan je eigen ouder of op dat die worden ook deels gedreven door van hoe zorg ik dat ik nog iets nalaat voor mijn kinderen. Bedoel, uh, ouders gunnen hun kinderen ook. Uh, dat. Uh, ja, en dat vinden we dan met een klein vermogen geen probleem. En groot vermogen is dat, is dat ineens wel een groot probleem. Ik vind, hmm. het, ik vind het lastig om daar politiek gezien om daar hard op in te grijpen.
0: Ja, de jubeltoon uh, overigens is uh, uh, gesneuveld. Hè? Die gaat niet meer door. Uh, daar kunnen we geen, daar kun, nee. er kan geen gebruik meer van gemaakt worden. Nee, dat je... moet nog
1: gaan gebeuren. Hè? Ja. Ik bedoel, dat duurt nog wel even voor die eraf gaat. Maar dat is wel de bedoeling dat die eraf gaat. Maar dat is dus opvallend dat die coalitie daar dus mee stopt. Maar dat is wel een, dat is wel een voorbeeld. Ja, nee, dus, dus er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk in die zin zijn er hele grote verschillen. En ik merk het aan mezelf, als ik het persoonlijk mag maken... wordt ik heel veel gezegd over dat, uh, dat, dat er gaan nu een generatie doodgaat die heel vermogend is. Uh, in, relatief gezien vergeleken met uh, de voorgaande generaties. Dus de, de, de babyboomers en zo, die op een gegeven moment hun enorme vermogens gaan doorgeven. Dus de toekomstige uh, generatie hoeven zich nergens zorgen om, zorg om te maken... Maar weet je, mijn vader is een jaar geleden overleden. En zijn totale nalatenschap is 1000 euro. That's it. Ja, dat, dat is, kan je zeggen, dat is heel oneerlijk. Maar ik zie natuurlijk wel dat er grote verschillen daarin kunnen zijn. Ja, dat is niemand zijn schuld. Um, maar dan denk ik ook wel eens van: oh ja, ik, bedoel, ik zie ook een voorbeeld omheen me van mensen die op een of andere manier al tijdens het leven van hun ouders. Of, of dus pas daarna forse steun krijgen van hun ouders. Ja, ik heb dat nooit gehad. Ik ben niet zielig verder, maar ik zie wel dat daar. Het is niet. Het is niet zo dat iedereen, alle generaties, eh, enorm geholpen en gesteund worden door hun ouders. Er zijn er enorm verschillen in. Ja. Dus dat je de, dus, dus dat het onderwerp op de kaart staat, begrijp ik wel. Maar ja. toch, dat dan nog, om te zeggen, nou, forse belasting er overheen. Vind ik ook wel weer ingewikkeld.
0: Mo moest je uiteindelijk over die 1000 euro ook dan nog uh, belasting betalen? Nee,
1: nee, nee, dat nee, voor... nee, daarvoor was het te laag. Dus het was ja. belastingvrij. Dus dat scheelde dan weer. Ja. Dat is weer het voordeel van een, uh, een hele kleine erfenis. Ja. Maar uh, ja, maar het is overigens wel. Dat is natuurlijk overigens wel zuur. Mijn vader was ook ondernemer. En mm. dat is minder goed afgelopen. En mm. uh, dat is ook wel ontzettend treurig. Had dat liever ook anders gezien. Had nou, ja, natuurlijk ook graag iets nagelaten. Ja. Maar, uh, maar ik zie wel dat er grote verschillen. Dus even, ja, dan maakt het even heel privé. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel verschillen. Dus de ene gaat jubelend met een ton de huizenmarkt op. En de andere weet van gekke gaat nu jullie in een huis moeten komen. En dat is toch wel een vorm van ongelijkheid. Die jubelton wordt wel afgeschaft in die zin van die fiscale vrijstelling gaat eraf. Maar dan nog zullen vermogende ouders meer ruimte en mogelijkheden hebben om hun kinderen financieel te helpen. Dat is iets van alle tijden. Maar ja, omdat de nieuwe generaties steeds vermogender zijn, nemen die mogelijkheden wel toe. Mm -hmm. En als dat gevolgen heeft voor een huizenmarkt of een, voor het onderwijs. Eh, nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je naar die gevolgen wel kijkt. Want voor het onderwijs geldt het natuurlijk ook. De kinderen met eh, goedverdienende ouders hebben een grotere kans op een betere opleiding. Eh, en zo gaat door de generaties heen eh, worden de goede kansen wel, wel weer doorgegeven. Ja. Dus eh, ja, of, of Nederland nou op alle fronten nog steeds een kansengelijkheid heeft.
0: Ja. Zo'n schimmelpenning. ik heb die, de aflevering nog niet gezien. Maar hij roept ook op aan uh, vooral zijn generatie. Van luister, kap nou eens met uh, weer een nieuwe boot kopen en een nieuw horloge. En uh, richt je eens wat meer op uh, uh, nou, beter verdelen van het vermogen. Uh, zie je het kans maken? Denk je dat bij zo'n jongere generatie of de generatie onder schimmelpenning dat daar... Uh, nou, een beetje vat op komt van mensen van, nou, we zijn ja. minder daarop gefocust. Het is belangrijk om het beter te verdelen in de maatschappij.
1: Ja, misschien wel. Nou sowieso, dit onderwerp bestaat nu echt al, uh, echt al een jaar of tien, denk ik, echt op de agenda, uh, internationaal. Uh, dus in die zin, uh, uh, Piketty kwam binnen met zijn verhaal en is niet meer weggegaan. Voorlopig. En uh, je ziet ook dat er oproepen al een tijd geleden is gedaan, ook in Amerika... van de allerrijksten, van, van belast ons nou eens meer. Maar dat is nog iets anders. Je kan bij erfenissen belasten. Maar je zou het ook gewoon, de vermogensbelasting bij leven natuurlijk, naar kunnen kijken. En ook de constructies waarmee uh, de, de mogelijkheden zijn om vermogen goed weg te zetten... zodat het zo min mogelijk belast wordt. Ja, kijk, weet je, en, en, en misschien dat die generatie uh, of, of de, de, die, die groep jongeren of jonge mensen... Waar Sander Simmelpink op doelt, misschien wel bewuster wordt. Maar ja, je kan geen belasting betalen die er niet is. Je gaat niet vrijwillig en eens geld in de belastingdienst nee. overmaken. Ja, en ik denk dat in Nederland vooral het punt ook is van. is onze vermogensbelasting fair? Ik bedoel, daar wordt niet het rendement belast, maar, uh, maar een soort fictief rendement. En de facto, uh, uh, ja, als, als, als klein, als, nee, niet als kleine spaarder, want je hebt een. Het eerste bedrag is vrijgesteld. Maar als, of het nou op een spaarrekening staat... of als een malle rendeert op een beleggingsrekening... daar houdt, daar houdt de fiscus allemaal uh, geen rekening mee. En ja, ik noemde net al heel even die BV's, de box 2. Dat is wel een manier ja, waarop ook mensen gewoon uh, dat ja, ja, misbruiken... of gebruiken op een manier die niet bedoeld is. Ja, waardoor je dus, en, de, en die constructies zijn natuurlijk wel... waarbij je dus als ondernemer je vermogen kan opbouwen in box 2. En, en met, 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 met je slimme taxplanning... Veel minder belasting betaald dan mensen met een normaal regulier inkomen. En als je dat dan ook nog met relatief weinig belasting kan doorlaten erven naar de volgende generatie. Kijk, daar zou ik eerder naar kijken dan in z'n algemeen te zeggen van. gooi de belasting omhoog. Het gaat natuurlijk mm -hmm. ook een beetje om de constructies. Ja. Die, die toegankelijker zijn voor mensen met groot vermogen. Dan, dan voor mensen met een klein vermogen.
0: En daar zijn we natuurlijk heel goed in, want daar hebben we allerlei kantoren aan de Zuidas die daar heel goed advies in kunnen geven. En juist de rijke ja. mensen kunnen daar het makkelijkst gebruik van maken.
1: Ja, precies. En dan, en dan heb je dan focus het veel meer. En dan ga je kijken van welke onderdelen van het belastingstelsel die we al hebben worden niet, niet ge gebruikt op de manier waarop ze bedoeld zijn. Uh, en ik denk dat, dat je daar het debat op moet focussen. En dan blijf je ook een beetje weg bij die alloziebelasting. Met, mm. uh, met het idee van, het is oneerlijk dat mensen uh, een groot bedrijf opbouwen... Of, uh, uh, ja, of, of dat een soort boete op geluk of zo. Want dat kan ook, okay, je kan ook gewoon geluk hebben. Bijvoorbeeld mijn vader heeft gewoon heel veel pech gehad uh, in, in, zijn, in zijn leven. En als, een, als hij meer geluk had gehad, dan, uh, dan had ik niet zitten klagen... en dan had ik misschien ook een jubelton te besteden gehad... Ja, je kan moeilijk geluk en ongeluk rekening mee houden in de belastingen. Maar als iets gebruikt op een manier waarop het niet bedoeld is, dan kan je natuurlijk wel
0: naar kijken. Je refereerde net volgens mij al eventjes aan die Occupy-bewegingen. Het loopt al een tijdje. In welke landen zie je nou dat er al wat veranderd is door die bewegingen? Bijvoorbeeld in Amerika.
1: Ja, nou in Amerika zie je vooral ook het uh, debat. En um, ik heb niet helemaal paraat In welke landen er nou allemaal nieuwe vormen van belastingen zijn, zijn geïntroduceerd. Maar je ziet wel over het debat ontstaan. Je ziet wel um, uh, dat in ieder geval de vermogensbelasting bespreekbaar is. Maar of er nou echt heel veel aan het veranderen is, dat ik nog wel een beetje te betwijfelen. Je ziet wel, dat is één slag breder dan natuurlijk wel uh, dat dingen als het, uh, het bankgeheim gesneuveld is... De belastingontwijkingsroutes steeds meer worden ontmoedigd. Je ziet dat er een internationale deal is over een minimale belasting voor bedrijven. Dat is de winstbelasting. Dat is nog net niet dit onderwerp. Maar je ziet natuurlijk wel dat allerlei aan, aanpalende onderwerpen natuurlijk wel aangepakt worden. Maar ja, het echt aanpakken van, van, van de allerrijkste is in een landen van Amerika ook wel moeilijk. Want dat zijn natuurlijk ook de financiers van die politieke partijen. Hmm. Uh, overigens is dat ook weer een punt van Piketty, wat in Europa, nou ja, in ieder geval in Nederland, niet in die mate speelt. Ja, dat natuurlijk, uh, dat vermogende mensen zich ook een toegang kunnen kopen tot het politieke systeem. En dat kan natuurlijk ook onwenselijk zijn, dat zij natuurlijk niet uh, moeten willen. Maar goed, ook, uh, ook in Frankrijk heb je natuurlijk verhalen over uh, vermogende families uh, die natuurlijk uh, campagnekassen spekken. En uh, in Nederland begint het af en toe ook een beetje te spelen... Je ziet wel de gevoeligheid in ieder geval erover. Maar het is voor mij... Nou, en, nou, je ziet wel in het toch in Nederland dat natuurlijk wel... Ja, dat, dat het belasting van vermogen een steeds belangrijke rol speelt. Maar om nou echt door te pakken en te zeggen... Van nou we gaan het dus echt radicaal anders doen... dat zie je echt niet, nog niet echt gebeuren. Okay.
0: Hoe, hoe verklaar je eigenlijk, als je dan ziet... Hè, de corona heeft natuurlijk bij iedereen ingehakt. Uh, Sommige mensen zijn er armer door geworden, uh, getroffen. Maar vooral die, 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 die kleine toprijkste... die zijn eigenlijk alleen maar ja. rijker geworden de afgelopen ja. jaren. Hoe ja. kan dat? Als je nou ja. zoveel geld hebt... dan is het eigenlijk veel makkelijker om uh, veel geld te blijven verdienen.
1: Nou ja, dat is, wel, dat is in ieder geval de centrale stelling van, van Piketty ook wel. En dat, dat, is, dat is in de meeste gevallen, is dat natuurlijk wel zo. Um, ja, uh, uh, ik denk dat hier een deel van de verklaring zal zijn dat heel veel rijkdom bij de tech zit natuurlijk. Ik, bedoel, uh, ik weet niet of dat de hele verklaring is. Maar A, heb je natuurlijk wel gezien dat de, de techsector geprofiteerd heeft van de coronacrisis. Dus daar, daar zit heel veel winst. Dus daar, zit ook, uh, 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 de, daar zitten ook inmiddels de rijkste mensen. Uh, dus ook, je ziet ook dat de beurs natuurlijk goed hebben gedaan. Na een aanvankelijke daling van de beurs in het begin van de coronacrisis is dat heel snel hersteld. we hebben alleen maar nieuwe records uh, geboekt. Ja, daar profiteert natuurlijk ook alleen maar een bovenlaag natuurlijk, van. Hè. En wij profiteren ook wel via onze pensioenfondsen. Dus, dus in die zin, in Nederland beleggen we ook mee hè, met z'n allen. Dus heel veel mensen hebben in Nederland ook een aanvullend pensioen. En op die manier bouwen wij ook vermogen op. Uh, dus dat is wel heel specifiek aan het Nederlandse pensioensysteem. Uh, maar je ziet natuurlijk wel, ja, dat zijn toch de, de, de allerrijkste die daar natuurlijk het meeste van, uh, van profiteren. En dat ja. is natuurlijk heel, heel wonderlijk. Maar kijk maar, dat verschil tussen de beurs en de economie... dat is natuurlijk deels uit elkaar gegroeid. Nou, ik denk dat je op de beurs... dan kan je min of meer samen laten vallen met, met de meest vermogende mensen... en dan krijg je diezelfde discrepantie.
0: Ja, ja volgens mij... Uh, uh, 5.194 miljard hebben ze erbij gekregen. De, de, de top 3000 miljardairs, ja. als ik het even zo snel zag.
1: Ja, en ja. Ja, ja, dat zie je natuurlijk. Kijk, in Nederland was dan de top 10 uh, van de meest vermogen heeft 60%. Uh, in Amerika is het, uh, is, het nog, uh, is het verschil nog veel groter. En dan zie je dus dat een, een, de rijkste. Dan kan je doorgaan tot de rijkste 1% of niet. De rijkste 0,1%. Die dan nog steeds een heel groot aandeel heeft van het totale vermogen. Dus uh, en de, de, nou, dat zie je natuurlijk ook. Doel, dat is een beetje de vraag. van Is Amerika ons voorland? Want zover is het in Nederland of in Europa nog helemaal niet. Ja, of is het iets wat typisch bij Amerika past. En bij Amerika hoort. Bij die hele vrije economie. Dus dat vind ik ook moeilijk te voorspellen hoor. Maar daar zijn natuurlijk die verhoudingen echt nog veel, nog veel schever.
0: Mm -hmm. ja. hey, even terug naar uh, Nederland. Hè. Wat ook nog wel interessant is. Uh, die, on uh, die onderzoeken blijkt ook de verschillen in Nederland zelf. Van, uh, of je nou in het noorden woont van Nederland. Ja. Uh, dat je dan... Uh, qua verdienst er al minder krijgt, zijn die verschillen heel groot in Nederland of is het maar miniem?
1: Ja, nou, die verschillen kunnen wel, heel, uh, die kunnen wel heel groot zijn tussen, tussen uh, bijvoorbeeld het noorden en, en de Randstad. En de gemiddelde inkomens lopen dan enorm uiteen. Ja, en dat heeft ook te maken denk ik ook wel weer met, met de sociaal-economische mogelijkheden die je in verschillende, uh, verschillende delen van Nederland hebt. Ja, ik, weet, ik, weet, ik, vind het wel, ik vind het naar regio ook alweer een beetje ingewikkeld. Want ik weet niet of je per se naar moet streven dat iedereen in Nederland ongeveer evenveel verdient. Dat lijkt me wel, weer een, beetje, dat lijkt me wel een beetje lastig. Je moet er kijken van hoe komt dat? Want dat zit, wat, zit daar dan, wat zit daar dan vervolgens achter? Mm -hmm. Want dan, dan ga je op zoek naar echt de verklarende variabelen. En, en dan, zal natuurlijk, dan zie je natuurlijk ook dat de, de werkloosheid natuurlijk veel hoger is. In, in bepaalde delen van het noorden bijvoorbeeld. in krimpregio's. Ja, dat er betere banen natuurlijk in de randstad zitten. Dus dat zijn ook allemaal verklaringen hiervoor. Maar wat je natuurlijk dan ook ziet, en dan komen het ook weer, en weer de die generaties uit, is dat natuurlijk de kinderen van ouders van lage inkomen ook een veel grotere kans hebben om zelf een lager inkomen te hebben. Dus als, je daar als, als de generaties vast blijven zitten in die krimpregio's, en dan, ont, dan ontworstelen ze zich er ook niet aan. Terwijl we in Nederland natuurlijk ons de prat op gaan. Dat iedereen die voor een dubbeltje geboren is een kwartje kan worden. Om het een beetje met een cliché te zeggen. Ja. Maar dat is dus lang niet, uh, lang niet uh, altijd zo. Ik heb nog even het cijfer als voorbeeld. Van, uh, in het noorden van het land verdient dan een 40-jarige uh, gemiddeld 28.000 euro uh, per jaar. En in de Ranslaat 43. Dat zijn forse voor, verschillen. Maar ik, ik, ik denk dat als je dat gaat opsplitsen naar opleidingsniveau bijvoorbeeld. Dat, je daar ook, dat, dat die verschillen dan ook wel weer terugkomen. Mm -hmm. Ja, Dus, dus daar zit ik, gaat het vooral om, om die laag daarachter. Wat zit erachter in, ja. uh, in werkloosheid, opleidingsniveau, uh, soorten banen die er zijn.
0: Ja, en wat je natuurlijk ook moet meenemen, uh, ze hebben daar waarschijnlijk niet, zoals hier in Amsterdam, dat je voor een biertje soms uh, 7 euro moet betalen.
1: Nee, zeker. Nee, dat, is, dat is ook weer een verschil. Mm. En uh, uh, ja, natuurlijk dus een beetje de vraag of de oorzaak en gevolg is in deze. Maar uh, het leven is natuurlijk in, in die regio's ook weer iets goedkoper. Maar goed, het, het verschil is nog wel enorm. Maar dan zou je ook wel, wel verwachten dat, dat ik vind Amsterdam, die de, de, de hoogste huizenprijzen heeft, dat je daar ook het meeste verdient. Ik weet niet of dat helemaal, of dat helemaal waar is. Tegelijkertijd wordt in Amsterdam bijvoorbeeld, of andere steden in Amsterdam, dat wordt ook steeds onbereikbaarder voor mensen. Ik bedoel, je ik wil ook graag ik vind het, dat de leraar die op een basisschool uh, uh, meer in Amsterdam werkt, dat hij het liefst ook gewoon in Amsterdam woont. Om, mm -hmm. uh, om gewoon in dezelfde omgeving te wonen als zijn leerlingen wonen. Ja, dat, wordt, dat wordt een steeds lastiger verhaal.
0: ja. Hey, nog even, hè? je hebt goed uitgelegd dat verschil tussen het vermogen en dat inkomen. Dat onderzoek van de universiteit Leiden waar je aan refereerde, dat ging vooral over inkomen als ik het goed heb. Ja, ja. Uh, en dan zeggen ze dan van nou luister, de ongelijkheid is stabiel. Uh, ja. Zeg je dan van dat is niet genoeg, het had de afgelopen jaren veel uh, meer, ver, had verminderd moeten worden of dat ja. is wel oké? Okay?
1: <laughs> ja, nou ja, dat hangt. dat is eigenlijk een politieke vraag. Of je dat oké okay vindt of niet. Ja, internationaal gezien is Nederland. Eh, heeft dus een kleine inkomensongelijkheid. De twee dingen vallen op. In het onderzoek werd ook gezegd dat het primaire inkomen. dus nog voor de belasting en alles. daarvan loopt de ongelijkheid wel op. Maar we hebben in Nederland een grote herverdelingsmachine. Dus dat hebben we eigenlijk al van ouds. We zijn natuurlijk een echt nivelerend landje. En dat was ook een van de uitkomsten van het onderzoek. Die, die herverdelingsmachine moet wel steeds harder draaien. om tot de gelijke uitkomst te komen. Dus dan kan je zeggen, nou, het uitkomst is zoals we dat hadden gewenst. Uh, en aan het begin, voordat de machine aan het werken is, lopen de verschillen wel op. En waar komt het dan door? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Van, um, uh, we hebben ook natuurlijk wel een heel systeem met toeslagen. Maar ik wat allemaal nodig om te zorgen dat mensen aan het eind van de rit ook al fatsoenlijk... Inkomen hebben om van te kunnen leven. Dus als 5 miljoen huishoudens van de 8 miljoen huishoudens recht even op een toeslag, want dat is zoals we het al geregeld hebben: dat is om tot het gewenste netto inkomen te komen, ja, dan kun je ook wel afvragen: wat hebben we met elkaar allemaal opgetuigd. Mm -hmm. Dus er zitten ook wel heel veel verschillen uh, die bovenaan de streep beginnen, zitten we allemaal weg te poetsen om onderaan de streep gunstig uit te komen. Ja.
0: Om allemaal die puntenwolkjes maar goed op te scoren. Precies, ja,
1: En wat je natuurlijk wel merkt, en daar had ik het in het begin over, van er zijn veel emoties, maar worden die ondersteund door de feiten. Is, waar, waar natuurlijk naar gekeken wordt, is um, naar gemiddeldes wordt gekeken. Dat is ook logisch. Er wordt een, een, bij ongelijkheid altijd een Gini-coëfficiënt uitgerekend. En dat is een, een manier om, o, om uh, uit te drukken of de verschillen heel groot of heel klein zijn. En om het onder, tussen landen onderling te vergelijken. En er zijn ook wel economen die daar kritisch op zijn. Die zeggen, nou, die manier van berekenen is wel heel grofmazig. En je slaat wel heel veel, uh, ja, wel heel veel uh, ongelijkheden die er wel zijn. Die zie je over het hoofd. Die je allemaal, uh, scheer je allemaal over één kam. Mm -hmm. Want het is natuurlijk wel zo dat uh, er zijn ook wel degelijk zorgen over de toename van het aantal zzp'ers met een heel minimaal inkomen. Uh, toename van het aantal uh, andere vormen van flexwerkers met heel uh, beperkt uh, inkomen. De, de mate waarin armoede bestaat onder huishoudens met kinderen, bijvoorbeeld. Dus er zijn natuurlijk wel degelijk zorgen over subgroepen. En dat zei die onderzoeker Koen Caminara van de Universiteit van Leiden, zei dat ook. Van grofweg zijn die ongelijkheidscijfers, die zien er keurig uit. Maar daaronder zit nog een hele werkelijkheid. waar je best zorgen over zou kunnen maken. Maar die werkelijkheid is weer niet zodanig groot. dat hij die hele statistiek omverblaast. Zeg maar. mm -hmm. ja. Alleen dan moet je dus wel heel specifiek zijn. Waar heb je het nou precies over? Dan roepen de rijk worden rijk en de armen worden armen. dat is ook een hele algemene uitspraak. Je kan je beter gewoon heel specifiek gaan richten. En dan is de vraag naar nou, waar je op richt. Richt je dan op de gepensioneerden, de ouderen. of richt je dan op, op een heel andere groepen? Op ZCP'ers, of op kinderen. Ik denk dat dat zinvoller is. Ja. Uh, juist omdat je wil voorkomen dat misschien in de toekomst je ongelijkheid gaat toenemen.
0: Ja. Je noemde al even die gepensioneerden. Uh, daar wilde ik nog even op terugkomen. Uh, vooral ja. rond de AOW-discussie, waar we het vorige ja. week ook al een beetje over hadden. Maar laten we eerst even luisteren naar een fragment van uh, JA21. Het principele punt is die AOW. En dat zie je omdat het ook zo breed wordt gedeeld in deze hele Tweede Kamer. De AOW-koppeling kost geld. Maar als je principieel ermee eens bent dat ouderen, en dat zijn er
1: behoorlijk wat, niet door het ijs kunnen zakken financieel, dan zeg je toe dat je dat terugdraait.
0: Ja, Joost Keertmans, er hebben veel meer mensen hier wat over gezegd. Ja. Uh, dat voelt voor ouderen unvers. Ze denken van, hé, hey, dat minimumloon gaat wel omhoog en ik met mijn aow ga daar niet in mee. Dat voelt ook als ja. uh, vergroten van de inkomensongelijkheid.
1: Ja. ja.
0: En dan hebben ze daar een punt.
1: Nou ja, ze dus hebben natuurlijk een punt dat uh, de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden natuurlijk al lange tijd achterloopt bij die van werknemers. En dat voelt natuurlijk uh, oneerlijk. Uh, dat heeft voor een groot deel te maken, uh, voor het overgrote deel, te maken met het uitblijven van de indexatie van de pensioenen. Van heel veel pensioenen, niet van alle pensioenen, maar heel veel pensioenen die, die stijgen nog niet mee, al, al, die stijgen al heel veel jaren niet meer mee met de prijzen. Zeker bij de grootste fondsen. En dat zorgt voor een enorme achteruitgang in de koopkracht van het aanvullend pensioen. Dus in die zin voelt dat natuurlijk unfair. En nu heeft het kabinet, deze nieuwe coalitie ervoor gekozen om het minimumloon te verhogen. Dat natuurlijk goed is voor de werknemers aan de onderkant van het loongebouw. En specifiek bij die, bij die extra verhoging wordt de AOW niet meegenomen. Dat betekent dus niet dat, dat. Dat is wel goed om te zeggen. Er is niet een totale ontkoppeling van de AOW en minimumloon. Er is een ontkoppeling voor deze extra verhoging. Mm -hmm. Maar ontkoppeling is politiek ligt altijd heel gevoelig. En dat zie je. Dat, dat hebben we het van eerder gehad in, over, in de podcast. En, uh, en ook voorspeld. voor mij een week geleden pas. Maar en ook voorspeld mm -hmm. dat dat dus een belangrijk punt gaat worden in het debat. En dat bleek dus ook het geval te zijn. Maar dat ligt gewoon heel erg gevoelig. En zeker omdat uit het koopkrachtplaatje blijkt dat gemiddeld nou op achteruit gaan in het kabinet. Uh, ja, is die ontkoppeling van die AOW met die extra verhogende minimumloon... Ja, daar, daar waren alle ogen op gericht en dat begrijp ik hmm. ook wel.
0: Denk je nou, want Rutte uh, geeft nog geen sjoegen op dit moment. Hij nee. zegt, ja luister, uh, voor die uh, echte AOW is die mensen... die alleen moeten leven van de AOW en een heel klein afvullende pensioen... Hebben we iets, want daar gaan we belasting voor verlagen. Als ik het goed uh, samenvat. Uh, maar denk je dat die uiteindelijk nog wel gaat bewegen? Word, wordt de druk te groot hierop?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat die moment wel eens van moeten bewegen, schat ik in. Want het last met die oudere korting. Hij gaat dus niet de belasting verlagen, maar ja, de facto wel. Maar hij gaat de oudere korting verhogen. Dat is een korting die je krijgt in belasting. Ja, voor mensen met een, met een relatief lage inkomen, die hebben er niks meer aan. Die, die korting is zodanig hoog dat sommige mensen al een maximale oudere korting gebruiken. En als je de oude korting, dat dus zegt het Centraal Planbureau ook, als je de oude korting nog verder verhoogt, ja, dan bereik je gewoon de onderste groep van, uh, van de AOW, bereik je daar niet mee. En dat is precies de groep waar het om te doen is. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, is het ook zo dat als je zegt, nou, we gaan die koppeling wel doen, uh, dus we gaan die, um, uh, de, 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 de AOW wel mee laten stijgen met 7,5%, dat is het minimumloon, dan kost dat uh, het kabinet 2,4 miljard. Ja, ja. Uh, ja, structureel. Nu, die stijging van de oudere korting die er al in zat, die zou je er niet hoeven doen. Die was, die was uh, 0,7 miljard. Uh, maar goed, dan blijft er toch uh, 1,7 miljard over. Dat is toch een, uh, een dure grap. En het lastige daarvan is, is dat natuurlijk ook, dan ga je ook de AOW verhogen van uh, alle mensen die een heel goed aanvullend pensioen hebben. Hm. Ik kan me best voorstellen dat Rutte denkt van, ja, dat ga ik niet te snel toegeven. Want hm. dat is heel veel geld en dat is... Is het heel doelmatig besteed? Dat is ook de vraag.
0: Misschien wel heel erg doelgroep VVD. Dat zijn een beetje de rijkere gepensioneerden.
1: Ja. Ja. Nou ja, en wat ik me realiseerde, wij schrijven er ook heel veel over. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook, ook lezers in die leeftijdsgroep. En ook de politiek merkt dat de druk van, van gepensioneerden natuurlijk toeneemt. Het is ook een grote, electoraal steeds belangrijker wordende groep. En met die uitblijvende indexatie van die pensioenfonds hebben ze natuurlijk ook een punt. En dan is natuurlijk de vraag van wie, wie moet opdraaien voor die uitblijvende indexatie. Is het zo dat, dat, dat de overheid steeds maar weer die uitblijvende indexatie moet compenseren? Ja, je kan zeggen, ja, weet je, de overheid die gaat over de AOW. Maar die indexatie, ja, dat is iets van het pensioenfonds. Daar stelt de overheid wel de regels voor vast. Maar dus, dat, is een beetje, dat is een beetje het spanningsveld, snap je? Mm. Dus in die zin begrijp ik al dat Rutte niet, niet ogenblikkelijk denkt, oh, dus een tegenvallen daar. Net zo goed als uh, als onze vakmot een slechte CEO uit onderhandelt. Dan gaat Rutte niet ineens zeggen. Van, oh die arme journalisten. Die hebben zo'n slechte CEO. Dat moeten we maar even gaan compenseren. Mm -hmm. ja. Denken, ja Dat is een ander veld. Dat is niet, dat is niet mijn speelveld. Nou, pensioen is natuurlijk een beetje dubbel. Want de overheid is natuurlijk een belangrijke regelgever. Op het gebied van pensioen. Maar, uh, maar dat is wel een beetje het dilemma waar ze mee zitten. En wat ik wel belangrijk vind om nog te zeggen. Het is niet heel, is niet heel populair. Is dat dit, 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 deze oproep van de Tweede Kamer past in het frame van uh, dat de huidige ouderen uh, gemiddeld genomen het heel zwaar hebben. Um, alleen ja, uit alle statistieken blijkt dat armoede onder ouderen gewoon bijna niet voorkomt. Dus in die zin, uh, ja, als je kijkt naar het deel van de huishoudens dat uh, onder de armoedegrens zit, ja, dat is bij ouderen is dat echt heel erg klein en bij alle andere leeftijdsgroepen is dat veel groter. Mm -hmm. Dus als je een zorgen maakt over, over armoede, dan moet je misschien op andere groepen richten dan op ouderen. Ja. Um, maar goed, dit vinden heel veel mensen niet leuk om te horen. Uh, nee, en je omdat... hebt altijd de
0: voorbeelden van mensen die natuurlijk het wel zwaar hebben en uh, geen dag gevarieerd kunnen eten op le en op leeftijd zijn. Ja,
1: ja precies. Nou, deels is het wel verklaarbaar en dat vind ik wel interessant hieraan. Het is verklaarbaar omdat uh, de armoedegrens, het heet de lage inkomensgrens, die wordt in is in Nederland zodanig getrokken dat onze bijstandsuitkering daar net onder valt. Dus mensen die in bijstand zitten, die worden gezien als onder armoedegrens. Maar de AOW ligt er net boven. Dus dat betekent dat iedereen die uh, in Nederland een volledige AOW krijgt, is per definitie niet arm hmm. volgens onze statistieken. En ja. daar kan je natuurlijk best over een discussie ja. over hebben. Van vinden we onze AOW nog wel voldoende? Ja. Maar dat is een andere discussie dan van uh, is dat een armoedeprobleem.
0: Ja, ja. ja, en het voelt natuurlijk ook een beetje unfair als je ziet dat dit uh, creditcardkabinet op alle vlakken aan het uitgeven is. Van ja. Laat laten bommen waaien en dit ja. kan dan niet omdat het financieel ja. niet zal passen. Nee,
1: precies. Dat, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk het risico dat je denkt, ach, ja, die miljarden vliegen het onder de oren. Deze 2,4 kan dan ook alweer bij. Maar ja. het is wel goed om te weten bijvoorbeeld dat de armoede dus, uh, de, 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 de voorkomen van armoede neemt dus toe, maar juist bij de leeftijdsgroep voor pensionering. Het grote uh, het probleem van, van de kwetsbare financiële situatie zit bij de mensen tussen 55 en 65. En dat zijn dan mensen die werkloos zijn geraakt en geen enkele kans meer kregen op een nieuwe baan, die in een arbeidsongeschiktheid uitkering terecht zijn gekomen, of waarvan de WW-uitkering was afgelopen en in de bijstand zitten. En dat zijn mensen die zitten te hunkeren naar het moment dat ze eindelijk een AOW gaan krijgen. Want dan gaan ze er eindelijk weer op vooruit. Mm -hmm. en dat is ook een hele penibele situatie waar die mensen in zitten. Maar je ziet dat zo'n kamerdebat gaat ook heel makkelijk over de stereotypen. En dan vergeet je misschien waar de grootste problemen zitten.
0: Ja. En een groep die uiteindelijk dan ook weer moet betalen... als er meer uitgegeven wordt door het kabinet. Want het moet ergens weer terugbetaald worden. En dat
1: ja, nou, ik denk uh, niet dat het de groep is die de meeste belasting betaalt. Maar uh, dit wel, wel waar de kans op de arbeidsmarkt moeilijk liggen. Mm. Waar we heel veel over praten, over oudere maar relatief weinig gaan doen. Maar ik begrijp, ik begrijp overigens het sentiment natuurlijk heel goed. Hè. Ik bedoel, uh, het, is, het is echt wel wat om die AOW te ontkoppelen. En misschien is er wel een goede reden om die AOW mee te laten stijgen. Zeker omdat in het verkiezingsprogramma, bijvoorbeeld de VVD... Eigenlijk de bijstand had willen ontkoppelen en de AOW had willen koppelen, dan heb je toch een moeilijk verhaal om dat nu dan eens te, zo om te draaien.
0: Ja. Nou, voor deze uitzending, uh, dit was niet de slimste mens, maar we hebben wel allerlei vragen ingesteld die je volgens mij uh, uitmuntend hebt uh, beantwoord. Laat dat een, uh, een voorbode zijn voor vanavond, dat het uh, net zo goed uh, afloopt, uh, Martin. Jij gaat, ja. jij gaat ongetwijfeld de borrelnootjes inslaan zo meteen en een uh, lekker ja, glaasje ja. fris. En op de bank zitten, net als wij. Ja, dus het uh, is
1: mijn dry January, dus het wordt een uh, bescheiden. TV-avondje,
0: wat dat ja. betreft. Oh, hij gaat geen champagne drinken. Kijk, dat is een hint. dat is een hint. Nee. Nee,
1: met de, hele, de hele maat al, uh, is, het al uh, oh. is het al alcoholvrij. Dus gaan we dan gewoon gaan het vast.
0: Nou, uh, we gaan het allemaal bekijken. En volgende week kunnen we het dan nog eventjes erover hebben. Omdat ik dat gewoon oké heb. En dan houden we erover op. Dat beloven <laughs> we de luisteraars. Um, blijf ons uh, mailen op uh, dft.podcast.nl En uh, wat we ook leuk vinden, is als u een beoordeling achterlaat op de podcast-apps, om uh, aan te geven of u uh, dit uh, leuk vindt om naar te luisteren. Dat, dat zien we graag. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.